1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Es sveicināt, šis ir raidieraksts drošinātājs un tā 51. epizode Sveikas stāli.
1: Labdien, klausītāji! Labdien! Sākām ar divam reizniekam un īpaši labdien tiem, kuri... Nu, te ir sociāla tīklos stīklos tāds trends, ne, kā to latviski sauc, tendencei, tas latviski, kur cilvēki dalās, kas tad gada laikā ir bijuši viņu klausītākie raidieraksti. Spotify'ā. Spotify'ā šajā gadījumā, jā, un mums ir ļoti liels prieks par visiem tiem, kuru līstais mēs esam, jā, arī pirmajā vietā šī gada laikā, kuri raksta, ka ir noklausījušies pilnīgi katru, viens minus vienu no visām epizodēm, un tiešām mums tas ir svarīgi, ka jūs ar to padalāties. Mēs tiešām jūtam, ka Šis raidēraksts nenotiek palieko, ka jums tas ir svarīgi, mums, protams, tas ir svarīgi, un arī, es domāju, Ukraiņai tas ir svarīgi, un Pēc, vēlreiz paldies.
0: Paldies, ka jūs sekojat līdz Ukrainas tēmai, es to vairāk uz to norakstu, nevis uz mums tālu, bet nu, katrā ziņā jā, ir prieks redzēt, ka tomēr mūs kāds arī klausās. Tā kā, jums un paldies, un šajā reizē, šajā reizē būs viens jaunums. Kā vienmēr būs Kristīne, ar politisko komentāru, būs arī lielā intervija, bet šoreiz intervijas autori būs Latvijas radio cilvēks Ukrainā, Kīvā Indra Sprance, un viņi aicinājusi sarunu Mikolu Kulebu. Viņš ir nevalstiskās organizācijas Save Ukraine, ja glābietu Ukraina vadītājs, un šī organizācija nodarbojas ar oh, vienu no... Vienu no sāpīgākiem, bet vienlaicīgi vienu no svarīgākiem darbiem mēs paskatāmies ārpus militārās tēmas. Viņi ir lielākie no tiem, kuri mēģina atgriezt atpakaļ, un tikai mēģina, viņiem arī tas izdodas, Krievijas nolaupītos Ukraiņu bērnus. Tad šajā sarunā Mikau pastāstīs gan par to, kā tas notiek, gan par savām personiskajām sajūtām, un, un kā šis karš ir ietekmējis viņu un to trako komandu, Labā ziņā trako komandu, ko Mikalom ir izdevies izveidot un kuri tiešām strādā šīta viena mērķa labad, kā Ukrainai dabūt atpakaļ savus bērnus.
1: Jā, un dabūt atpakaļ gan no Krievijas, gan no okupētajām teritorijām, gan arī no vietām, kur rita kara darbība. Ļoti svarīga saruna būs par to, bet pirms tam, kā jau raidierakstā drošinātais pieklājis – eksperts, pētniecis, starptautiskās drošības politikas eksperts un pētniecis Kristīnas Bērziņas spriedumi par svarīgo un aktuālo šobrīd pasaules drošības politikā. Un tas, par ko mēs to daļu ar viņu plašāk dzirdēsim sarunu, ir gan par to, kāpēc ir pamats bažām par Putina vizīti tuvajos austrumos. Kāpēc Ungārijas iespējamais veto Eiropas palīdzībai Ukrainai un arī uzaicinājumu uz iestāšanos sarunām izskatās kā tāds diezgan, diemžēl, reāls scenārijs, ka Ungāri varētu būt sekmīgi. Kristīna izskaidros, kāpēc tā, kam pēc arī vēl viens stāsts, kāpēc ASV auga vilšanās sajūta par Ukrainai dotās naudas atbilstošu izmantošanu. Lūk, šie visi temati jautā daļu sarunā ar Kristīnu Bērziņu. Sveiki, Kristīne. Sveiki, sveiki. Skatos, ka tieši nedēļu pēc šīs epizodes nonākšanas pie auditorijas Eiropas Savienības līderu samits. Tur ir plānots cita starpā lemt par 50 miljārdiem eiro palīdzībai Ukrainai un arī par Ukrainai svarīgo Eiropas Savienības iestāšanās sarunu sākšanu. Un šobrīd tās savas pozīcijas un ierakumus ir jau... Labu laiciņu pirms šī samita izracis Ungārijas Viktors Orbāns pavēstot, ka viņš grib bloķēt šādus lēmumus. Ko mēs līdz ar šo varam sagaidīt no tās samita, jo tās veto tiesības Orbānam tiešām ir? Mēs varam sagaidīt, ka viņš kaut ko varbūt vienkārši izkaulēs Ungārijai šādā veidā vai arī reāli Ukraina var tiešām netikt ne pie palīdzības, ne pie uzaicinājuma uz Eiropas Savienības sarunām.
2: Diemžēl pavisam iespējams, ka nākamdēļ nekas labs nenotiks. E, ir pavisam iespējams, ka Orbāns var vienkārši nobloķēt sarunas attiecībā uz finansiālo atbalstu un attiecībā uz Eiropas Savienības dalības uzaicinājumai tālākām sarunām. Ukrainai. Tāpēc, ka viss ir pēc vienotības principa, un katra balss ir nepieciešama tālākai rīcībai. Ja Orbāns saka, ka viņš nerunās un nebūs svērts par to runāt, tad ir iesiems, ka nekas arī netiek uz priekšu. Un, ja pirms dažiem mēnešiem bija optimisms par to, ka, nu, varbūt NATO sarunas bija sarežģītas, bet tad Eiropas Savienības sarunas varētu pavisam raitāk virzīties uz priekšu, jo, skatīsimies, protams, Eiropas Savienībā nav Turcija, kur varbūt ir tāda sarežģītākā valstība, att attiecībā uz NATO sarunām dotajā momentā, bet pie Eiropas Savienības galda sēž Ungārija un Ungārija šobrīd jūtās stiprāka nekā iepriekš un tur tā gan Herta Wildersa gan Ficso gan cita Eiropas iekšpolitikas dinamika parāda to, ka viņš ir vēl būtnogais returpmak, kurš vēlaisies nobloķēt šādas ārpolitikas sarunas un, nu, protams, Ir iespējams, ka sakarījāk sarunas arī notiks, un arī starp Orbānu un citiem Eiropas līdeniem, piemēram, Makrona divpusēja sarunas, nekas vēl nav nolemts un noteikti arī tas brīdis pirms samita ir brīdis, kad var viskaļāk sūdzēties un censties izdabot savu ceļu, bet pārāk optimistiski šobrīd samits neizskatās.
1: Otra vieta, kur notiek palīdzības naudas Ukrainai lemšana, ir ASV, Un tur cīņa lēmumu pieņēmēju rindās kļūst arvien karstāka. Nu Man izskatās, ka mazāk optimistiska nekā varbūt gribētos.
2: Sarunas Vašingtonā šonedēļ, nedēļ un tā dziemesākiem būs ļoti sarežģītas. Biedas jautājums ir tāds, vai tiek pie balsojuma no republikāņa puses bloķē šo, jo ir uzstādījumi, ka būtu ļoti jāierobežo cilvēku plūsmu Amerikas dienvidu robežai pāri un jāierobežo iespēju pieprasīt politisko patvērumu. Tas ir cits jautājums, bet to šobrīd savā kopā ar Ukrainu. Gribat Ukrainu? Mēs gribam šo, tiek uzdoti nopietni jautājumi tieši par Ukrainu. Ir daudz republikāņi, kuri saprot, kāpēc Ukrainas jautājums ir svarīgs, bet nav automātisks atbalsts vairāk. Un jāskatās, kāpēc. Un tas kāpēc arī ir par to, nu tad, kas ir reālais risinājums Ukrainā nākotnē. Īpaši republikāņi kongresā uzdev jautājumu par to, kā tad Ukraina varētu uzvarēt apskaties, kādus miljardus Amerika iedeva Ukrainai pēdējā pusotra gada laikā un kāds reālais ieguvums ir bijis uz frontes, minimāls šajā gadā pretuzbrukums izgāzās. Un ko vajag tālāk darīt, lai tas neatkārtotos? Vai Amerikas miljardi ir bijuši pareizi ieguldīti? Kas tad ir pareizā stratēģija Tie ir atklāti jautājumi. Šobrīd ir tāda Dodiekt, grēmošanas process par to, nu tad kāds ir bijis rezultāts tam, ko ASV ir davusi Ukrainai, ja pret argumenti, ka tas, protams, ir strateģiski ārkārtīgi svarīgi, bet ir bijušas pēdējā gada laikā lielas desaskaņas starp Amerikas administrāciju, militāro vadību un Ukraina, un savā ziņā ir parādījušās divpusējas vilšanās, ka savā ziņā ASV vadība militārā un politiskā ir vīlusies lēmumos, kurus Ukraina pieņēma attiecībā uz pretuzbrukumu, jo tik daudz resursu tuvākā gada laikā vienkārši nebūs vairāk Rietumu pusē. Un bija vēlme no ASV puses, lai Ukraina izvēlās vienu punktu vēlams uz dienvediem pie Mikulājevas, izsisties cauri un atgūt teritoriju. Ukrainas lēmums bija vēlāk un lēnāk sākt pretuzbrukumu un noturēt visu esošo frontes līniju, censties trīs punktos, spiest, nevis izvēlēties vienu un pat ar lieliem zaudējumiem izsisties cauri tā stratēģiskās izvēles ASV pusē un Ukrainas pusē bija dažādas. Un Ukraina uzskatīja, ka viņu stratēģiskā majadzīvām rietiem neiedevi pietiekoši daudz, kas būtu tajās trīs vietās izsisties. Un no ASV puses ir uzskats, ka tika iedots pietiekoši daudz, lai vienā vietā izsistos, un Ukraina neizvēlējās to darīt. Un tagad ir jautājums, jā, kongresā par tā ko atbalstu un par, un par balsojumu, vai būs vairāk nauda, bet zemtā visa apakšā ir šis jautājums, bet Kā tad Ukraina to naudu izmantos? Un vai stratēģiskie un taktiskie lēmumi, kādas Ukraina pieņems, būs pareizie? Un ko nu tālāk? Tāpēc, ka tā kā bija vienas gada, vienkārši nav iespējams šobrīd saražot. Un tāpēc tās ir ļoti sarežģītas ka politiskās sarunas, bet viņā dzemiņām ir tādas būtiskākas sarunas par to, cik sarežģīts šobrīd ir Ukrainas karš.
1: Bet, nu, ja mēs paskatāmies no sākuma, Palīdzību saņemt ir arvien grūtāk Ukrainai šobrīd, vai par spīti it kā tām lielajām runām par nogurumu kara un politiskajām batālēm de facto Ukraina saņem vairāk nekā jebkad, varbūt, to kāds ir salicis kopā vai ne, jo mēs varam aiz tās miglas lielās vai trokšņi varam to nepamanīt.
2: Ir ļoti labi izstrādātas sistēmas, kā Ukraina šobrīd saņem palīdzību. Arī vēstulēs no administrācijas kongresam šonedēļ Amerikā ir jautājumi par to, vai jaunajā gadā bez jaunas naudas varēs uzturēt šo palīdzību, bet tas, ka jau tagad ir ļoti labas sistēmas, kā sagādāt ieročas Ukrainai, bet vēl vairāk, kā tagad uzbūvēt un atjaunot Ukrainas aizsardzības sektoru, lai Ukraina pati ir spējīga saražot vai nu no Ukrainā vai tuvu pie Ukrainas, teod nepieciešamos ieročus, tas viss notiek. Es teikšu, ka sistēmas ir tiek izstrādātas, kuras ir tagad daudz labākas nekā bija sākumā, un arī Procesu, un tā Ukrainas integrācija dziļāk Eiropā un dziļāk uh, rietumu militārajā sistēmā tā notiek arvien gludāk. Un tur mērķis ir tad vairāku gadu laikā pārveidot Ukrainas arī aizsardzības sektoru par ne tikai normālu, bet priekšīmīgu daļu no rietumu aizsardzības pasaules. Un tas notiek. Atkal jautājums ir pat 2024. gadu. Tas, ka tagad notiek procesi gludi un nepieciešami veiksmīgi procesi, lai iekļaut Ukrainu Eiropā ilgtermiņā, tas ir ļoti labi, bet konkrētā gadījumā visur ir runa par to, vai pietiek nauda, vai pietiek lādiņu, vai pietiek cilvēku resursu, tikt cauri nākamajam gadam. Un tur tāpēc sāpīgs būs 2024. gads. Un Drīzāk optimistiskāk varētu domāt par to divas piekto, jo tas, kas tiek darīts un ir nepieciešami, ir atjaunot ukrainu un iekļaut ukrainu. Un jā, tas viss notiek. Tā tuvākā nākotne ir varbūt tas lielākais, bet...
1: Un vēl viens temats. Putins tikreti dodas kaut kur ārpus Krievijas, jo viņu tik mazkur gaida, ka viņa došanās uz... Tagad apvienotajiem Arāba Emirātiem un Sauda Arābije nevar nesaraugt uz acis bažīgā grimasē. Un mēs zinām, ka arī apvienotajos Arāba Emirātos tieši šajās dienās notiek arī lielais klimata samits, kur ir ļoti daudz līderu, kuris Putins viņu teritorijās nevar satikt, kuri kur paši pie viņa nebrauc. Tas arī stāsts par naftas, tirniecību pasaulē, par ko mums šeit būtu tās uzacis visbažīgāk jārauc, kā jāskatās uz šo viņu ceļojumu.
2: Putins tiek pieņemts pasaulē. Ar vienu zarišķītāk ir noturēt Putinu arī diplomātiski lielākā izolācijā. Putins viesojās un, un pieņem viesus no pasaules. Un varbūt tas nav klimatu samits, varbūt tas nav ANO, kur viņu pieņem, bet Putins uzstāda un atgādina visiem par savu varu un teikšanu un Lielo lomu daudzos pasaules jautājumos un naftā, protams, Krievijai ir ārkārtīgi nozīmīga loma un tāpēc arī naftas draudziņu klubā viņš varbūt visvieglāk var parādīties, bet, protams, nav jau tikai runa par naftu, tad, kad Putins aizlido uz tuvajiem austrumiem. Tiks arī runāts par Ukrainu un par tālākiem soņiem karā un tiks arī runāts par Izraēlu un gazu un šiem drošības jautājumiem. Un ja pirms Hamas uzbrukuma un Uzrēles kara varbūt Amerikai, Eiropai bija drusku lielāka teikšana un varēja rietumu uzlikt lielāku spiedienu stuviem austrumiem, lai drusku noliktu Putinu stūrītī, tad šobrīd eh, Izrēles un Gāzes kara tik lielu ietekmi rietumi arī necenšās uzspiest arī arābu partneriem attiecībā uz Putinu, tāpēc, ka aktuālāk tā tajā momentāju sadarbība starp tuviem austrumiem, starp arābu un rietumiem Izraels un kāzas jautājumā un atkal izskatās, ka Putins izmanto šo izdevību arī savam labumam un tas varbūt nav pārsteigums, bet ko reāli nozīmē Izraels kāzas karš, tas reāli nozīmē to, ka Putins tagad drīkst un uzdrīkstās. Parādītos tuvajos austrumos, rekur ir cita vieta, kur visi vecie spēlētāji taiskaitā Krievija, ja kaut tiek uzskatīti par puslīdz normālām valstīm. Un tas, protams, nav Ukraiņas interesēs, tāpēc, ka ja pasaule turpina kustēties uz priekšu, un ja Krievija kaut kādā ziņā atgūst akal savu statusu diplomātiskajās sarunās, Tad ar vien mazāk aktuāls, paliek karš Ukrainā, Ukrainai tad tiesības un ietekme arī tālākajos virzienos attiecībā uz kādreizēju mieru Ukrainā sarūk. Tas Ukrainai nenāk pa labu.
1: Tad tā bažīgā sejas izteiksme, kur neviens šobrīd neredz, man ir pamatota. Paldies tev, Kristīne, par šīs epizodes ekspertīzi. Tiekamies pēc nedēļas.
2: Tiekamies pēc nedēļas. Paldies!
0: Paldies Kristīnēm, paldies Tālim. Ja es būtu labo ziņu ministrs kādā diktatoriskā valstī, es noteikti Kristīnes sadaļu aizliektu, jo pēdējās nedēļās, diemžēl, to labo ziņu ir maz, bet man liekas, ka ir svarīgi nedzīvot ilūzijās un, un skatīties uz visu ar skaidrām acīm, tad arī mēs varam reaģēt adekvātāk. Viena lieta, ko Kristīne pieminēja, bija, ka cevišķi nākamajā gadā būs ļoti svarīgi, cik daudz Ukraina pati spēs saražot ieročus. Kara laikā tas, protams, ir desmitkārt saražģītāk nekā jebkurā citā laikā, bet Ukraina to dara, un te es gribu parunāt par vienu cilvēku, no kurā lielā mērā būs atkarīgs tas, cik veiksmīgs būs šis darbs. Un šis cilvēks, tiem, kur saku, Ukrainas notikumiem noteikti nebūs svešs. Vārdā varbūt visi viņu neatpazīs uzreiz, tātad Aleksandrs Kamišins ir šis cilvēks. Izskatās viņš pēc tāda cilvēka labākajos gados ar, ar Ukraiņu kazaku frizūru, ja, tā kā izskūtiem bišķi matiem un ar, ar tādu pa vidu atstātiem matu cērkulu. Viņš ir vadījis Ukrainas dzelzceļu. Pagājušajā gadā patiesībā viņš to sāka vadīt tikai kādu pusgadu pirms kara sākuma. Viņš tika piesaistīts kā inovātors, kā jaunu procesu ievieceis un izrādījās ārprātīgi efektīvs vadītājs. Un tas bija tieši tas, kas bija Ukrainas dzelzceļam vajadzīgs. Jo vispirms ir jāsaprot, kas ir Ukrainas dzelzceļas. Tas ir sestais lielākais pasažieru pārvadātājs. Un septītais lielākais kravas pārvadātājs pa dzelzceļa līnijām pasaulē. Ukraiņas dzelzceļa tīkls vispār ir 12. lielākais pasaulē. Tā, kā tā ir milzīga kompānija, ko vadīt.
1: Un arī milzīga atbildība kara laikā, nu, to nepārvērtējams iespējas tieši dzelzceļa pārvadājumiem tur ir.
0: Tieši tā, un Ukraiņas dzelceļš piesaistīs jau uzmanību pašā kara sākumā jau kļūstot par galveno artēriju bēgļiem, kas bēga prom gan no Ukraiņas austrumiem un dienvidiem, kur bija reālās kardarbības, gan cilvēki, tie, kas no kīvas, bēga tālāk uz rietumiem. Tieši dzelceļš bija tas galvenais pārvietotājs, ja? jo ar mašīnām bija problēmas ar sastrāgumu, degvielas un tā tālāk un tā joprojām, Pēc tam uh, Ukrainas zelseļš nonāca uzmanības centrā kā vienīgais iespējamais transporta līdzeklis ārvalstu vadītājiem. Tā skaitā Latvijas uh, prezidenta ministriem, tā skaitā Baidens daudziem par pārsteigumu arī ieradās Ukrainā laikā un arī darī to ar zelseļu palīdzību. Un kas ir pats fantastiskākais, kas man pašam izraisīja tā teikt vislielāko izbrīnu, neskatoties to, ka ir karš, neskatoties neuz ko. Viņu tā vilcienu precizitāte, kā viņi atbilstoši ienāk vai iziet pēc paredzētā laika, ir fenomenāla. Viņš tvītoja, o, oh, jā, šodien atkal laba diena, 96% laikā tur izbraukuši, 97% reizes laikā ienākuši. Nu, kara laikā, tāli.
1: Nu, nu, tur to tu, Vācijā, jā.
0: Nē, labāk par Vāciju. Es te paskatījos, Amerikā ir 22% reisu uh, ievēro maršrutu, Lielbritānijā 67% ievēro. Latvijas statistika nespēja paskatīties, bet uh, cik ilgi mēs gaidījām savus vagonus? Tagad tulīt saka, ka tulīt būšot, ja? Ukraina kara laikā uh, šī te cilvēka vadībā tika pie 65. jauniem pasažieru vagoniem pagājušajā gadā, 22. jā? Ja? ievies jaunas, jaunas ēdienkārtas vilcienos un tā tālāk. Līdz ar to, kas notika? Šī gada martā, prezidents Zelenskis izlēma pārvietot šo cilvēku no Ukraines dzelzeļvadības, pārceļot viņu uz Ukraines strateģisko industriju ministriju un iecele viņu par ministru. Kas tas tās ir? Tas ir principā amats, kur galvenais uzdevums ir pāraudzīt Ukraines ieroču ražotājus.
1: Tāpēc tu par viņu stāstu slēku mēnēji saprastu, nu dzelstaļš labi, interesanti, karš, lūk, šis tad ir tas atslēgas punkts.
0: Šis bija garais ievads, piedod tālu, piedodiet klausītāju, bet nu tad beidzot mēs nonākuši līdz tam, kāpēc es par viņu runāju. Nu lūk, un sāka viņš darboties tikpat efektīvu, kā viņš bija darbojies dzelzceļā. Vispirms viņš pārbaudīja, izbraukāja visas buma patvērsmas. Dabūja pagalvi vis tie, kuri nebija sakārtojis šīs lietas. Tālāk jau 100 dienas pēc stāšanās amatā viņš varēja ziņot, ka jūnijā ieroču industrija Ukrainas ieroču industrija ir saražojusi vairāk kart, vairāk nekā vis 22. gada laikā. Tālāk viņš ir ķērās pie birokrātijas mazināšanas, iepirkumu caurspīdīguma, tātad šis ir acīm redzams īstais cilvēks īstajā vietā. Tāpat mēs dzirdējām, ka divi lielie Visiem zināmie ja Rietumu nu, labi, uh, turku Bayraktars un vācu Rheinmetall plāno atvērt uh, savas rūpnīcas Ukrainas teritorijā. Tāpat viņš uh, valsts uzņēmumus pārveido par uzņēmumiem, kas vairāk balstās uz tādu biznesa domāšanu, veicina sadarbību ar Rietumu kompānijām, kopu uzņēmumus mēģina veidot, un šobrīd viņš ir šajā nedēļā, viņš ir, piemēram, ASV, kur atkal jau runā par to, kā... Varētu Ukraina veicināt savu ierošu ražošanas industriju un tā viņa galvenā filozofija esot, ka viņš gribētu mainīt Ukraiņu domāšanu no domas, dodiet mums uz strādāsim kopā. Nu, un tas ir tas, kas šobrīd ir uz Aleksandra Kamīšina pleciem, atbildība modernizēt visu šo sfēru, kas vienkārši ir vitāli svarīga Ukraiņas izdzīvošanai. Tā kā redzinot dzelceļu līdz ieroču ražošanas uzraugam, pāraugam, šis ir cilvēks, kurš ir pierādījis savu efektivitāti un atliek viņam tik novēlēt vislielāko izdošanos, Un līdz ar to tā būs izdošanās arī pašai Ukrainai.
1: Es vienmēr esmu bijis ļoti apmierināts ar to, kādus faktus un par ko tu izrots. Jo tas man pēc tam palīdz, arī jā, arī man, jā, palīdz uh, bieži vien sakot tiem notikumiem, kur es pirmo reizes izirdēju tieši no tevis jau krietni kompetentāk. Kaut vai tu pieminēji te vienā no šīm mūsu skaidrojošajām sadaļām šos Nepāles karavīrus, jā? un tagad ieraugot ziņu, ka Nepālā ir aizturēti desmit cilvēki, kas sūtījuši jaunie Pusē. Man jau bija tas tavs fona info, kur tu biji stāstījis vienā no iepriekšējām epizodēm, un tā arī burtiski šajā nedēļā Nepāli arī Krievijai prasījusi neņemt Nepāles pilsoņus karā pret Ukrainu, tā šīs stavas attīstās. Jā, starp
0: citu, es arī tieši lasē LSMā, Ukrainā gāju, gājuši bojā seš Krievijas armijā savervētie Nepāles pilsoņi, un tāpēc atkal Nepālieši sāk jau Krieviem, nevajag lūdzu, nevervējiet."
1: Tieši tā. Un ir vēl viens temats, kuru tu manā mausīm izcēli viens no pirmajiem zināmu, un es brīnījos, vai tiešām tas Tā notiek, un, protams, ka pēc tam parādījās daudz nepatīkamu faktu, kas notiek ar Ukrainas bērniem. Es zinu, ka tu biji viens no pirmajiem, kas to tā skaļāk Latvijas auditorijai sāka runāt. Es paskatījos, no Ukrainas uz Krieviju, ir tas ir vēl vasaras dati, ir kopumā deportēti gandrīz 2 miljoni Ukraiņu, un no tiem 307 tūkstoši ir bijuši bērni. Citi to sauc par bērnu nolaupīšanu vai vēl citos vārdos. Un šīs būs viens no tematiem, par kuru turpināsim un turpināsim runāt. Taiskaitā šajā raidierakstā.
0: Jā, bet es gribētu... Vēlreiz uzsvēru to pašu, ko es uzsvēru, jau es neatceros pirms gada, vai kad mēs par šo Jā. tēmu runājām, ka ar šo statistiku jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tur iekšā varētu būt dažādas lietas. Nevis varētu būt, bet ir. Vieni ir bērni, kas ir aizbraukuši vai spiesti bijuši aizbraukt kopā ar ģimenēm. Tie ir tāpēc, ka, piemēram, nu, ir viņi dzīvo okupētajās teritorijās, un tad ģimene grib doties projām drošībā, un, un iespējams, ka viņu vienīgais veids ir braukt caur Krieviju, Tā kā mēs zinām, caur Latviju gal galā vispirms viņi izbrauc uz Krievijas teritorijā un pēc tam caur Latviju, piemēram, dodas uz Eiropu. Vai arī, atceries, mums ir bijuši stāsti, kad cilvēki no šīm te okupātajām teritorijām iebrauc Krievijā, izbrauc pēc tam Latviju, visbaltīca un tad caur Poliju brauc atpakaļ Ukrainā, bet jau no rietum puses un vairāk, Ir atpakaļ Ukrainā, bet nevairs okupētajās teritorijās. Un tad ir tā visāpīgākā sadaļa. Ir šie te bērni, kas tiešām ir nolaupīti no bērnu namiem, no slimnīcām, no nometnēm, nosauci tik jau kādu iemeslu, Un tie visi visdrīzāk būs realizējušies. Tātad šie bērni, kas tiek aizvest uz Krieviju, viņi tiek iedoti adopcijai, viņi tiek mēģināti uzaudzināt par Krieviem, viņos mēģina iznīcināt visu ukrainisko, un mēs zirdam par ģimenēm, kas atkal satiekas, mēs zirdam par bērniem, kuri tiek atkal atvesti, un liela daļa šo bērnu tiek atvesti tieši pateicoties organizācijai, kur vada mūsu Šīs dienas intervijas galvenais varonis
1: Tas ir Mikola Kuleibā no organizācijas Save Ukraine vai Glābiet Ukrainu. Un šoreiz ar viņu sarunāsies nevis tāli seipurs, nevis divas reiznieks, bet gan Latvijas radio kolēģi, kura diendienā dzīvo un strādā šobrīd Ukrainā, Vīndra Sprance. Šī intervija būs
0: ukrainiski, gan pilnībā. Dažbrīd Kuleba pārgāja uz Angļu valodu, bet pamatā Ukraina valodā. Tā kā, ja jūs gribat un varat saprast, tad ļoti labprāt varam jums piedāvāt šo interviju arī bez tulkojuma Latviešu valodā to, kā vienmēr publicējam kopā ar pilno raidierakstu ierakstu, tā kā meklējiet turpat vien kaut kur ir. Jā, klausāmies. Indrs Prance, Mikola Kuleba no Save Ukraine.
3: Nesen jūs saņēmāt Sergei Magnītska vārdā nodēvēto balvu. Ar kādām sajūtām jūs to saņēmāt? Nākā.
4: Zvīsniši, šo vīdz nākā, cā premija, vana būlā važlīvojīt, Save Ukraine krējiem zagaļī, neļa mēne
5: Protams, ka šī atzinība, šī balva bija Sevi Ukraina, ne man personīgi, jo visu, ko paveic Sevi Ukraine, visu, ko es varu paveikt, tas ir liels Sevi Ukraine komandas darbs. Pirmkārt, jau bērnu atgriešanā un patiesībā ir pat grūti aptvert, cik daudz darba ir izdarīts. Bet, protams, ir patīkami, ka mēs saņemam atzinību, ka mūsu veikums ir ieraudzīts un novērtēts. Tas ir novērtējums visai organizācijai
4: не побачити, наскільки це можливо. Тому це відзнака для всієї організації і звісно, там також
5: були pārstāvi no tās pašas Rondas, kuriem ir saikne ar politiskajām aprindām, kur ir pieredzējuši vardarbību, kuru radinieki ir nogalnāti. Un būt kopār tādiem cilvēkiem no tādām valstīm, tas ir liels gods mums. Šī atzinība ir vairāk tāpēc, lai mēs varētu vēlreiz stāstīt par mūsu bērniem касано винім
4: нотіє. А зрозуміло, це більше
5: для kurus mēs atgriežam no Krievijas no okupētajām teritorijām. Tas ir meitenes, kas cieta no deportācijām, nelikumīgas izvešanas. Viņas bija tur un viņa stāstīja pašu pieredzēto, un mums tā bija iespēja plašākajai publikai stāstīt par Krievijas
4: kar Protams,
5: kā pats Magnitskis cietam. Tas ir nozīmīgi. Putins nogalnāja Magnitski un bija nozīmīgi, ka tur bija sapulcējušies cilvēki, kas visā pasaulē no šiem režīmiem, kuri tiek masveidā nogalināti. Mums tas bija nozīmīgi, jo tas pats Bils Brauders, kurš šo visu organizēja, Magnitska draugs, mans draugs, Karamurza, kurš šobrīd atrodas ieslodzījumu vietā Krievijā un ir Putina vajāts. Tas viss vienkārši rada tādu atbalstu sajūtu, apvienot tos cilvēkus, kas cieš un turpina ciest, un tos, kas cīnās ar šiem režīmiem.
4: Straždējuķi, produži straždātei, ītīk to s tim režimam.
3: Šodien ir 646. diena kopš vispārējā iebrukuma sākuma. Kā šis karš izmainīja jūsu dzīvi?
5: Pilnībā izmainīja. Tā kā šodien viss, ar ko es nodarbojos, ir karā cietušo bērnu un ģimeņu atgriešanu. Tā vietā, lai attīstītu valsti, lai veiktu uzlabojumus bērnu labklājības nodrošināšanas sistēmā, veidot atbilstošus pakalpojumus tam, lai bērni attīstītos. Tā vietā es katru dienu kopā ar savu Save Ukraine komandu nodarbojas ar to, lai atgrieztu atpakaļ vēl vienu bērnu. Vai nu no okupētajām teritorijām, vai no Krievijas, kur viņi bija piespiet kārtā deportēti, vai no kardarbības zonā. Lai rastu patvērumu tam ģimenēm vai bāreņiem, kas dēļ ir pazaudējuši visu.
4: Abūs esi simjās dzīķmēji, ki sev trātali. Tuptu zaras, v stādīja
5: aktīvnoju vīni. Šobrīd Ukraina ir aktīvas karadarbības stadijā, un tas ir izmainījis arī manus dzīves apstākļus, jo mana ģimene kopš pirmajām karadienām bija bēgļi. Tagad viņi ir atgriezušies, un teju jau visi esam kopā. Man ir četri bērni un sieva. Sieva ir ar mani, bērni, daļa ir te, daļa kur, kur Tā tam ir bijusi ietekme arī uz mūsu ģimeni un ar to, ko es nodarbojos. Daudz labāk es gribētu nodarboties ar manas valsts attīstību. Tādas sistēmas attīstība, kas palīdz bērniem, nevis ar bērnu glābšanu no nāves. Šobrīd tas, ko mēs darām, mēs glābjam bērnus no nāves, Reālas bojājas kara dēļ. Un tā ir traģēdija. Mēs šobrīd dzīvojam situācijā, kurā mūsu tauta piedzīvo traģēdiju.
4: Nu, no cē trahēģēr. Тобто ми живемо в ситуації саме якраз трагедії нашого народу.
3: Ваша організація, jūs організація даudz palīdz bērniem. Kā šis karš ir izmainīis Ukrainas bērnus? Kā jūs to redzat?
4: Ale оцінити їх не можемо vīnā. бо триває
5: війна. novērtēt що karš. Mēs jau redzam pēc tiem bērniem, kas ir mūsu centrā, ka viņiem ir posttraumatiskā stresa sindroms – miega traucējumi. Ļoti daudz bērni ir ļoti noslēgti, viņi negrib komunicēt. Ļoti daudz problēmu ir ģimenēs, jo paši vecāki ir traumēti. Viņi turpina traumēt arī savus bērnus. Un ļoti daudziem bērniem ir problēmas ar mācībām. Viņi nav mācījušies divus, trīs gadus. Mums ir bērni, kas desmit gadu vecumā nemā klasīt un rakstīt. Jo bija kovids, un pēc tam karš jau divus gadus. Un viņi nemā lasīt. Tā Ukrainā nekad nav bijis. Tikai otrā pasaules kara laikā un pēc tā tāda situācija bija. Bet tā, lai mēs varētu teikt, ka desmit gados bērns nemācētu rakstīt, mūsu izglītības sistēma strādāja normāli. Bet tagad tas ir fakts. Bērni nemācās skolās, jo īpaši karadarība vai tuvākajos reģionos vai okupētajās teritorijās. Tur ir nopietna problēma, un līdz ar to Sekas. Šobrīd mēs nevaram aplēst visu sekas. Tas, kas šobrīd notiek, šobrīd aug bērni, un mēs sekas redzēsim pēc pieciem, desmit gadiem. Bet tās sekas būs smagas. Ja mēs
4: mūžam atsepa bačetetam, čeres 5 trūkju, čeres 10 trūkju, užē, ale nāslīt, ki budu
3: džahlīvi. Kura bērnu atgriešanas operācija jums ir bijis viss sarešģītākā? Nīšķi
5: коллю �
3: топорина
5: ну да мабуть мабуть Nu jā, atcīm redzot.
4: Jā,
5: visilgākā Polīna Kindra, kuras atgriešanās notika gandrīz trīs mēnešus, Krievija piespieda viņu veikt DNS analīzes, lai pierādītu, ka viņa ir vecmāmiņa. Viņai bija dokumenti, bet viņa bija spiesta pierādīt, ka ir vecmāmiņa bērnam caur DNS analīzēm. Un pat pēc šīm analīzēm. Nu, to visu kontrolēja Marijas Belovs ofises. Pat pēc šīm analīzēm viņi negribēja atdot.
4: Man no, nevīdz pislītīvo analīzu, mani nekuķīli atdavāt.
3: Pa šiem gandrīz diviem gadiem. Kas jums ir bijuši paši smagākie
5: brīži?
4: Cikā? Jūt to zādālēmēņas cepatāņai, ja
5: Interesanti. Jūs esat pirmā, kas man to prasa. Es nekad nebija par to domājis. Nu, vissmagākais noteikti bija tas, ka nebija ģimenes blakus. Tas bija vissmagākais. Uzreiz pēc pilna apmēra iebrukuma sākuma mēs sadalījāmies un man ģimene dzīvoja atsevišķi. Tas no vienas puses bija viņu aizsardzībai un tas ir labi, bet no otras puses mēs bijām ģimene, mēs nebijām kopā. Viņi tobrīd nedzīvoja Ukrainā он та з бісмаги. Пам'яни захяс для них, да, і це добре.
4: А з іншого боку, що, ми сім'я, але ми змушені жити окремо взагалі вони не жили в Україні якийсь час. Це було важко. Було важко, знаєте, мабуть, те,
5: Bija smagi, tam katru dienu ir smagi, ka tu, nu, es līdz tam strādāju valsts vadībā, un es zinu, kā sistēma strādā, kādas problēmas bija līdz pilnā apmēra iebrukumam. Un šobrīd ir smagi apzināties, ka liels bērnu skaits dzīvo ļoti sarežģītos apstākļos, ekstremāli nelabvēlīgos apstākļos. Viņiem nav iespēja paēst tik, cik vajadzīgs, viņi ir traumēti, šobrīd ziemas apstākļos viņu varbūt nav atbilstoši apģērbti. Varbūt viņi ir zaudējuši kādu no saviem tuviniekiem, viņi nemācās normāli, un tas viņu turpmākajai dzīvē ir traģiski. Tam ir ietekme uz visu viņu turpmāko dzīvi, un tas ir tas, ko viņi nekad nevarēs atjaunot, jo tas ir saistīts ar smadzeņu un fizisko attīstību, ne tikai kognitīvās funkcijas, nu, lai gan tas arī. Tāpēc es domāju, ka tam ir tieši ietekmi uz valsti. Nu, mēs taču katru dienu redzam, kas ar viņiem notiek, un, Tas, ka tas ir katru dienu, nu, tas man neļauj mierīgi dzīvot. Mani
4: nedējie, ja būs po kīnu uh, žiti, da? tu, tu davu no
5: Jā, tas man liek strādāt tālāk, bet es pat baidos domāt par tām sekām, kas mūs kā valsti sagaida, jo šī paudze, kas mums ir jāizaudzē, lai atbrīvotos no šīm sekām, tam būs vajadzīgi varbūt 30, varbūt 50, 50 gadi, jo tas nav jautājums tikai par infrastruktūras atjaunošanu, cēļiem un tā tālāk. Tas ir jautājums par cilvēkiem, par cilvēku dzīves kvalitāti. Vai šie cilvēki spēs tālāk normāli dzīvot? Nu, daudz no viņiem nekad nespēs.
4: Čies mūžu cīļūdi uz Kas
3: palīdz jums pašam pārvarēt smagus brīžus?
4: Duži prostā vietujiķi. Kikariči, se, uh,
5: Ļoti vienkārši atbildi. Vairākas lietas – manas ģimenes atbalsts, un otra lieta – es esmu ticīgs cilvēks. Es ticu un zinu, ka lūkšanas palīdz. Tā ir mana ģimene, dievs, kurš man palīdz, nevis izdzīvot, bet gan saņemt potenciālu optimismu enerģiju katrai dienai. Tas ir no viņa. Dieva, es to zinu par visiem simtprocentiem, un tā ir mana komanda šeit, kas ir mani draugi un kas ir kopā ar mani. Mēs esam vienota komanda, kas iet uz priekšu katru dienu. Mēs esam ļoti aizrautīga komanda. Nu, paskaties uz viņu. Viņi ir ļoti aizrautīgi, nu, pat tiešām. Šeit ir pilnīgi traki cilvēki, un viss šis ir traks labu mērķu vārdā. Traki, lai palīdzētu bērniem un lai veidotu labāku pasauli šiem bērniem
4: better world for these children.
3: Kādi ir bēši labākie brīži
4: šo gan rīdz divu gadu laikā. Najkrāšči momenti, oni pov'yazhoni z tymi istoriyamy.
5: Vis labākie brīži ir saistīti ar atgriešanās stāstiem, kad mēs, nu, ziniet, mums ir grupa, kurā mēs sarakstamies un kad grupā, nu, no, čī, es parādīšu. Nu, tā ir par mūsu misiju. Te, nu, tiko atgriezušies uh, divas dienas atpakaļ.
4: Just return. Just two days ago. You return tomorrow.
3: Blizpuikas?
4: Jā, jā, jā. It is the best. Uh,
5: jā, tie ir labākie brīži, ka tu var pateikt, jā, tas notika. Yeah. Yeah. Šis Puika Bogdans, kurš ir atgriezies, uh, šie divi bāreņi. Šie bērni, kas ir atgriezti, un tas, ka mēs esam spējuši atgriezt vēl vienu, kādu atgriezti, kādam palīdzēt. Es nevaru zināt visu, kas notiek. Nu, Daudzas lietas, kas notiek organizācijā, es nezinu. Īpaši, kas centros notiek, jo mums ir teju 200 darbinieku visā organizācijā, un ļoti daudz brīvprātīgo palīdz. Mums ir daudz centru visā Ukrainā, ne tikai Kīvā, bet ārpus tās. bet Es nevaru zināt, kas katru dienu notiek. Bet Kad centrs atsūta man
4: Oh, Redzat? Jā. No,
5: no, it's, uh, it's our terapijas centra for kids. All of these kids. Nu, šis ir mākslas terapijas centras bērniem. Uh, visi šie ir bērni, kas ir gūšs traumas, un šī ir uh, jauna ģimene. Mēs būvējam viņiem mājas. Un šīs ir mammas, mammas no frontas apgabaliem. Mammas no frontas apgabaliem, kuras iepriekš nekad to nebija darījušas savā dzīvē un tagad praktizē. Tas ir garīgajā veselība, Nu, paskatieties uz šo.
3: Tas ir
4: apbrīnojām. It's a trauma therapy in
5: Tas ir mūsu mākslas terapijas centrā. Šis ir prituārlietu ministrs, tas ir bērniem un tas ir arī darbiniekiem. Mums ir speciāls nodarbības arī mūsu darbiniekiem, jo gandrīz visi mūsu darbinieki arī ir gūši traumas. Viņi ir no frontas apgabaliem, viņi tika izglābti, un šī meitene uzzīmē šo, un mums ir speciāli tēk reklē šo zīmēm. Šajās divās bildēs. Ir viena meitene no Hersonas apgabala, kur uzzīmē šo.
3: Dagoša māja.
5: Jā,
4: yeah. yeah.
5: un pēc terapijas bija šis. Un tas mūs iedvesmo un iedrošina turpināt. Mēs visu to darām, lai bērni zīmētu šādi, lai bērni smaidītu. Lai šīs mamas nodarbotos ar vingrošanu, viņas ir no Doneckas vai Hersonas apgabala, viņas visu ir pazaudējušas, viņām ir viss pamats būt depresijā un vienkārši salikt rokas un vairs neko nedarīt. Bet te viņas nodarbojas ar vingrošanu, smaida, un tu skaties un tu domā, ja mammas to var, tas nozīmē, ka mēs varam glābt viņu dzīves. Tas ir pats galvenais mums.
4: I te divas ir domājuši, nu, Ah, i, i, cē, sami,
3: <tis> šobrīd pasaules valsts vilcinās ar starptautisku tribunālu izveida Krievijas karu noziegumu tiesāšanai. Vai jūs ticat, ka Putins un viņa līdzgaidnieki tiks sodīti? Tā, jāpēc, un esam viņu vajus.
5: Ja procesa jau ļaujāvā, Jā, es par to nešaubos. Es par to ziņoju apvienoto nāciju organizācijā, dažādu valstu parlamentos. Vienkārši es saprotu, ka šis ir hibrīdkarš un Krievija izmanto visas iespējas un visus instrumentus, lai ietekmētu dažādas valstis. Šodien politiķi ļoti lēnām pieņem tādus lēmumus, un Krievijas ietekme ir ārkārtīgi liela. Visur. Šobrīd Lielbritānijā, Vācijā, ASV, Čīnā un tā tālāk. Kad es tiekos ar politiķiem, es viņiem stāstu reālus stāstus par bērniem, kas ar viņiem notiek. Izskaidroju, kāpēc tas notiek, jo daudz politiķi, nu, šobrīd mēs bijām Londonā ar šīm meitnēm, viņi nesaprot, kāpēc Putins to dara, kāpēc bērnus nolaup. To visu vajag skaidrot, tā ir sarežģīta vēstura. Un Cilvēki negrib tērēt laiku iedziļinātos detaļās, lai saprastu, jo varbūt tas nav komfortabli. Nu varbūt politiķiem pēc tā ir jāpieņem lēmumi, bet prieš kam? Tāpat viss ir normāli.
4: Nu, neiešu, ja šo ir nu se. Ale se Putin, nu, čēr es časot jau vēstupāv vēķi ukrajīnā, ja
5: Es esmu uzstājies daudzās valstīs un teicu, ka pēc 20 gadiem jūs atzīsiet šo kā genocīdu un pēc tam teiksiet, jā, mēs sapratām, ka tas ir genocīds. Līdz šim brīdim Lielbritānija nespēja atzīt Holodomoru Ukrainā. 90 gadi pagāju un es savā runā Lielbritānijā runāju par Holodomoru. Četri miljoni ukraini bija nogalināti, un Lielbritānija domāja atzīt Krieviju par teroristu vai neatzīt. 90 gadus viņi nevarēja pieņemt šo lēmumu. Bet Krievija dara visu, lai viņi tiktu atzīti par teroristu valsti. Holodomors, kāri, genocīdi, tas viss. Viņi dara visu. Es domāju, ka karš Ukrainā tam pieliks treknu punktu.
4: Vienā Ukraiņa jādūmē, šo žirnu krapku, bude
5: Tas, kas šobrīd notiek, atstās tādu iespaidu uz valstīm, ka viņi visi tagad atzīs gan holodomoru, gan deportācijas, gan genocīdu. Viss. Būs jau jāpieliek punkts. Mums jau vajadzētu atgriezties pie prātu un baltu saukt par baltu, bet melnu par melnu. Un, Putins visiem stāsta, tas nav ne balts, ne melns, tas ir redziet dažādās krāsās. Nu nevar tā, ko jūs to saucat par baltu, jā, viņš spēlē šo spēli, bet tas, kas notiek ukurēnā, ir melns, un mums ir jāsaka, ka tas ir genocīds un visām valstīm ir jānonāk līdz tam visai civilizētajai pasaulē. Mēs vēršamies pie civilizētās pasaules, bet politiķi baidās. Politiķiem ir intereses, biznesam ir intereses. Sankcijas taču ir pieņemtas pret Krieviju, bet tās efektīvi nestrādā. Krievija turpina ražot ieročus, saņemt izeja materiālus, saņemt tehnoloģijas un tā tālā. Kāpēc? Jo pasaulē ir daudz cilvēku, kas ir gatavs tā pelnīt, un arī civilizētās valsts no tā pelna. Nu, tie tomēr ir tādi divkosīgi standarti, Nu, tā ir liekulība. Šī politika ir balstīta uz divkosīgiem standartiem un liekulības.
4: Ča politika pabudovana na podvīnih standārta na mirstī.
3: Jāk, parīc, es cenu. Kā ar šo liekulību?
4: Treba principi stāvete людей
5: nepieciešams cilvēkiem radīt tādus apstākļus, kuriem viņiem ir jāpieņem lēmumi, kuros viņiem ir jāspēj pateikt, jā, tas ir balts, un es atbalstīšu balto, vai tas ir melns, un es esmu pret šo melno. Nu, nevar būt tā. Nu, vienkārši daudziem cilvēkiem svarīgi pateikt, tas man nav viennozīmīgi. Pūtina galvenais narratīvs ir, ka viss ir nu, Tu nevari pateikt, ka balts ir balts, tas nav viennozīmīgi. Redzat. Te guļ melns diktafons. Tas nav balts. Tas ir melns, saprotiet. Nu, tā ir tāda spēle. Kas ir pats briesmīgākais? Visi civilizētā pasaule iesaistījās šajā spēlē, ko diktē Krievija Spēlēt iesaistīties šajā dialogā, saka, ka mums ir nepieciešams dialogs ar Putina. un Šobrīd mēs redzam, nu, pirms divām dienām Eiropas drošības un sadarbības organizācijas sanāksmi atbrauc uh, Lavrovs. Daudz izgāja no zāles, nu vienkārši noignorēja, neatbrauc. Tā kā jau notiek šis process, bet tas ir tikai sākums. Kā būs tālāk, es nezinu. Bet es ticu, ka cilvēki pamodīsies. Es negribu dzīvot pasaulē, kur viss ir neviennozīmīgs. Es ticu, ka melns ir melns, bet bals ir balts. Ka karšu Ukrainā ir ļaunums, genocīds, slepkavības, totalitārisms, un par to ir jārunā. Un ja tas tā ir, tad ir jāsako rīcībai.
4: No, ja nekoču žīt Я не хочу, тому що я вірю, що чорне це чорне, біле це біле. Я вірю, що війна в Україні це зло, це геноцид, це вбивство, це тоталітаризм, і потрібно про це говорити. А якщо це так, то потрібно діяти. В Раді в раді. Я виступав в радбезі ОНУ.
5: ССУСТАЮС АПІНОТОНАЦІ організація ОНК і далі на аппірото нації організації. Nav šobrīd tā Krievijas nosodīja. Varbūt tas ir radikāli. Jā, šai ziņā esmu radikāls. Es esmu radikāls, jo, ja nogalina bērnus, tā nedrīkst notikt. Un mums visai civilizētajai pasaulē ir jāpasaka, ka tas nav pareizi un ir tas. Es gribu, lai tās valstis, kas šobrīd atbalsta Ukraina, lai tās darītu to tā, lai aizsargātu mūsu bērnus un apturētu karu un cīnītos pretī Putinam, lai nebūtu diskusija par to, dot vai nedot kaut ko. Nu, klausieties, ja jūs atzīstat, ka Putins ir ļaunums, ka viņš ir atnācis mūsu iznīcināt, nogalināt bērns, nu, atvainojiet, te nav tēm diskusijām, te ir nepieciešama rīcība.
4: Nu, viņš tu tēt, nu, viņš ir nemaja tēmērļa diskusija. Tu treba ģījāt.
3: Kāda palīdzība šobrīd ir nepieciešama Ukrainā un Ukrainiem?
4: Nu, nav patrībējās pie trim kādās Nu Nu, pēc zavsē, divīdzies, šo patrībējās... Gītina. Bez spēka.
5: Mums ir nepieciešama palīdzība izdzīvot. Nu, pirmkārt, skatieties, kas ir vaidzīgs bērniem? Drošība, lai pa viņiem nešaut, lai viņi varētu paēst, normāli apģērties, lai viņi varētu attīstīties. Tam ir nepieciešams apturēt karu. Pirmkārt, mums ir nepieciešama ekonomiska, finansiāla palīdzība Ukrainai, lai izdzīvotu, un nepieciešama ir ieroči, lai apturētu Putinu, jo viņš ir atnācis nogalināt. Tālāk. Ir nepieciešams atbalsts Ukraiņas atjaunošanai. Šobrīd ir grūti runāt par atjaunošanu, kamēr karš turpinās. Šobrīd svarīgākais ir izdzīvot. Valstīm ir jādara viss iespējamais, lai ļautu Ukraiņai izdzīvot, jo Ukraiņu var kļūt par spēcīgu valsti Eiropas civilizēto valstu saimē, un tā tam ir jānotiek.
4: Un ir jānotiek. Mēs varam ienākt šo naudu,
5: jo tādā Ja mūs aizsargās, mēs varēsim. Bet, ja ne, tad Ukraiņa kļūs par platsdarmu Eiropas iekarošanai. Putinam Ukraiņa ir nepieciešama vienkārši kā teritorija, no kuras viņš tālāk iekaros citas zemes. Jo Eiropai un visai pasaulē vajadzētu saprast, šodien šeit, Ukraiņā, notiek karš par Eiropu. Par brīvību, par demokrātiju. Šeit, Ukrainā, faktiski tiek risināts globāls jautājums. Vai pasaulē būs demokrātiskām valstīm būt, vai mēs vienkārši ļaujam totalitāriem režīmiem darīt visu, ko viņi vēlas? Tas ir
4: globāls jautājums, ne tikai Ukrajina. Pētām globālā jautājumā, vai būt svītru, vai būt svītru vai Či mēs prosto dāvējam totalitāriem režīmiem darīt visu, ko viņi vēlas.
3: Drīz būs otrā gada kārta, kopš pilna apmēra iebraukuma. Cilvēki sāk nogurt. Vai jūtat, kāda valsts mazinās? Jā, jau tādā mazā
4: ja kā Pritrīs, šo video, jau
5: Jā, es redzu. Visi redz, ka šodien atbalsts Ukraiņai mazinās, un mums būtu jādara viss iespējamais, lai atbalsts nemazinātos. No tā ir atkarīgs, vai Ukraina un Ukraiņa izdzīvos. Tas nav jautājums tikai par ieročiem, tas ir vairāk jautājums par cilvēkiem Ukrainā. Vai viņi varēs pārdzīvot ziemu, vai viņi varēs saglabāt savu veselību, tas ir jautājums par viņu turpmāko dzīvi. Jo Ukraiņa ir cilvēki, kas dzīvo. Ja nosargāsim savus cilvēkus un palīdzēsim viņiem, Nu, Šobrīd simtiem tūkstoši cilvēku ir iesaistīti karā kā karavīri un katru dienu viņi Viņiem ir nepieciešama palīdzība.
4: Kožnojodnja mediki, da kažnojodnja
3: oni Ko jūs pateiktu cilvēkiem, kuri ir noguruši palīdzēt ukraiņiem?
4: Ja
5: Ļoti vienkārši. Es vienmēr šajā gadījumā citēju bībeli. Kā jūs gribētu, lai pret jums izturas, tā jūs rīkojaties attiecībā pret citiem cilvēkiem? Es vēršos pie cilvēkiem un saku, ja jūs būtu šajā situācijā, kad atnāk kāds, kurš grib jūs nogalnāt, ko jūs gribētu? Kā jūs gribētu, lai citi pret jums izturētos? Protams, lai aizsargātu, lai palīdzētu, lai pabarotu, lai atbalstītu. Nu, principā, rīkoties šādi. Nedom Vajag. Jo, ja jūs būtu tādā situācijā, jūs to ļoti gribētu. Nolieciet sevi šo cilvēku vietā, lai kādā valstī jūs nebūtu. Eiropas valstīs, ASV, Kanādā vai citur. Darīt tā, lai varētu izdzīvot Ukrainā. Mēs gribam, lai tiktu respektētas mūsu tiesības dzīvot. Mēs gribam dzīvot. Mēs gribam, lai mūsu bērni dzīvo. Mēs gribam, lai viņi skolā, smaidīt un mācītos. Normāli ēst, lai viņi attīstītos, lai viņi sapņotu un arī sasniegtu savus sapņus. Mēs
4: vēlamies, lai щоб mūsu bērni dzīvotu. Mēs vēlamies, lai viņi ietu skolā, щоб mācītos, normāli barojoties, lai viņi attīstītos, lai viņi sapņotu, lai viņi sasniegtu
0: Paldies Indrei Sprancei par debiju intervētājs Lomā. Šis bija Mikola Kuleba no Save Ukraine, nu, ar tēmu, par kuru mums visiem ir jāzina, jāstās tiem, kuri to nezin. Tāpēc šī gan ir tā reize, kad tiešām aizsūtiet link uz šo interviju cilvēkiem, kurus tas varētu interesēt, un varbūt pat tiem, kuri negrib neko zināt. Šis ir jāzina.
1: Nu jā, šis tiešām, tā kā tu saki, var būt par iemeslu tiem, kuri varbūt mazāk interesējis par karu Ukrainā, jo... Nesarādz, varbūt tiešu saistību vai kādu emocionālu notikas viņus tur aizskart, tad šis stāsts ir tas, kurš var aizskart ļoti daudzus un liels paldies Indrais Prancei par šo, un paldies arī par debīju drošinātājā šādā formā, jo Indri jau nu, ir bijusi pie mums, tikai toreiz mēs intervējām viņu pašu, varat droši atrast kādā no mūsu, nu jau diezgan senām epizodēm, ko tad tas nozīmē strādāt kā žurnālistam Ukrainā arī, Tas ir viss drošinātājā, tā kā variet klausīties daudzas no intervijām. Jo projām patie pirms krietniem mēnešiem nav zaudējuši aktualitāti.
0: Tieši tā, tās epizodes nosaukums ir mūsu cilvēks Ukrainā, to es atceros. Tagad. Bet šī ir 51. sērija, rakstā drošinātājs, un ar to mēs arī palēdām nonākam līdz šīs epizodes beigām. Kā vienmēr atgādināsim, ka mūs ir iespējams atrast sociālajos tīklos, meklēja tā leipu ar reiznieku, rakstiet mums uz drošinātāju e-pastu at Latvijas radio LV, Esam ēterā katru cetru dienu ar jaunu epizodi. Tiekamies pēc nedēļas vai arī pēc mirkļa, ja klausies mums kaut kad vēlāk un ir jau iznākusi nākamā epizode.
1: Svarīgākais, kas jāatceras mums visiem, ka drošinātājs tas ir skaidrs un personīgi par kāru Ukrainā. Raidi ieraksts – Drošinātājs.